0: DKV, activistas de la salud. Nadie me ha explicado nunca el contrato indefinido. Nos conocimos en Bolivia y pues muchas veces eh, yo que soy payasa, aparte de intérprete de lengua de signos, me ponía mi nariz de, de payasa y interpretaba así algunas canciones. Eh, en el colegio tenía compañeros sordos. Buah, me parecía flipante, ¿no? Les veía hablar en lengua de signos y era como... Y mi profesora, que era sorda, me dijo mira, puedes estudiar para ser intérprete de lengua de signos, yo creo que esto es lo tuyo. María muchas veces, María, yo llamo así a Rosale, me decía, eh, vamos a hacer algo. Y le decía, es que es muy difícil, ¿no? Porque es muy complicado el, el trasladar todo lo que dice una canción, todo lo que hay en una canción a a una lengua ¿no? que al final no está jugando con el sonido, ¿no? como, como juega la, la música, que sobre todo la mayoría del público es oyente, porque evidentemente María es cantante y canta muy bien. Y, y viene mucha gente a escucharla y de repente, claro, se encuentran que estoy yo ahí, ¿no?, al lado en el escenario, entonces como que les hace pensar.
1: Voces activistas. Historias para inspirar y emocionar. Bienvenidas y bienvenidos a Voces Activistas, un espacio de DKV para cambiar entre todos este mundo, hacerlo más habitable y agradable para todos los que lo compartimos. En los últimos dos episodios de este podcast hemos hablado de discapacidad y cómo esta afecta al mundo de la cultura. Hemos conocido cómo se puede acercar el cine y la cultura audiovisual a personas con problemas de visión mediante las audiodescripciones. Y hemos entrevistado a un conocido músico y actor, el Langui, que nos contaba cómo la discapacidad no es una barrera para la creación artística. Hoy hablaremos de música, de cómo puede ser disfrutada también por las personas con problemas auditivos. Soy Álvaro Hermosa, periodista y analista de datos y soñador olímpico, y me gustaría que me acompañaseis en un nuevo episodio de Voces Activistas. Voces Activistas, un podcast de DKV. Hoy nos acompaña como decimos, alguien que es capaz de llevar la música a las personas que no pueden oírla. Y es que cuando hablamos de una creación artística, como puede ser una canción, hay muchas formas de conseguir que llegue al corazón de la gente, incluso a aquellos que no pueden captar los sonidos. Beatriz Romero es una castellonense que hace algo muy hermoso. Convierte la palabra oral en lengua de signos, para hacer que llegue a las personas sordas o con problemas de audición, y no cualquier voz porque es la intérprete de signos que acompaña a Rosalén, una gran artista con la que hemos tenido la suerte de colaborar en DKV. Ambas se conocieron hace varios años y comenzaron una colaboración muy emocionante. Bienvenida, Beatriz. Buenas. <risa> Gracias por acompañarnos. Eh, me gustaría comenzar esta entrevista pidiéndote que nos contaras cómo iniciaste la colaboración con Rosalén. Si no me equivoco, fue algo que surgió muy lejos de aquí y muy lejos de un escenario, ¿no es así?
0: Pues sí. La verdad es que nos conocimos en Bolivia, haciendo un curso de, de sensibilización sobre el terreno, o sea, relacionado con la cooperación, y en aquella época ella ya, ya, ya cantaba, y yo trabajaba ya como intérprete de lengua de signos en un instituto, y pues en el tiempo libre eh, la explotábamos un poco, le dábamos una guitarra siempre, le hacíamos cantar, mm. y, y pues muchas veces eh, yo que... Soy payasa, aparte de intérprete de lengua de signos, me ponía mi nariz de, de payasa y interpretaba así algunas canciones a modo de un poco de juego en el tiempo libre. Y al final, fíjate dónde ha acabado todo.
1: Vaya. Y antes de todo esto, eh, ¿cómo es tu acercamiento a la lengua de signos? ¿Cómo y cuándo decides estudiar esta lengua?
0: Pues eh, en el colegio tenía compañeros sordos. Había una aula específica para alumnos sordos y entonces yo me acuerdo que que cuando los veía en el patio me parecía flipante, ¿no? Les veía hablar en lengua de signos y era como... O sea, wow, ¿no? Eh, yo que encima soy como muy introvertida, un poco tímida, pero muy expresiva desde niña. Eh, claro, vi esa lengua y dije, creo que me he enamorado. Así que nada, ya a partir de ahí intentaba relacionarme con ellos y comunicarme, así me enseñaban algunas cosas. Y, y luego ya siendo un poquito más mayor, eh, me apunté a un curso de lengua de signos de comunicación así básica uh -huh. y mi profesora que era sorda me dijo, mira, puedes estudiar para ser intérprete de lengua de signos, yo creo que esto es lo tuyo y no sé, yo que no sabía ni que existía ni nada pues la verdad uh -huh. es que lo vi claro y, y ya me puse a estudiarlo y ya bueno pues ya esto es para siempre uh
1: -huh. Antes nos has contado que empezaste con Rosalén pues de, la, de una manera más, más o bien lúdica ¿no? no era nada profesional ni nada eh, llegaría el momento en que pasarías de, pues eso, de hacer un poco la payasa con ella, divertirte de esto, a un, un proceso un poco más profesional. Eh, ¿Cómo te enfrentaste a, a la letra de una canción para pasarla a lengua de signos? Porque no es igual que cualquier texto.
0: Claro, eh, no. O sea, la verdad es que lo que son canciones, poesía. Son como las cosas más difíciles de, de, de interpretar o de traducir, ¿no?, de cualquier lengua a otra. Y, y sí que es verdad que al principio, cuando hacíamos esto así un poco en modo de juego, un poco de desconexión, María muchas veces, María, yo llamo así a Rosalén, me decía, eh, vamos a hacer algo, y le decía, es que es muy difícil, ¿no?, porque es muy complicado el, el trasladar eh, todo lo que dice una canción, todo lo que hay en una canción a a una lengua, ¿no?, que al final no está jugando con el sonido, ¿no?, como, como juega la, la música. Pero aquí estamos, claro, no sé, o así sea, que tengo en cuenta como muchas cosas, eh, pues las estructuras, no sé, jugar mucho con, con, con el espacio, con lo visual, con las emociones, que yo creo que es como lo más internacional, y pues son muchas horas, le dedico muchas horas, sí, resumiendo, <risa> pero bueno, a cualquier friki le encanta dedicarle horas a lo que le gusta.
1: Y luego, claro, luego está el tema de, de subirte a un escenario, porque tú acompañas a María Rosalén arriba en el escenario. Eh, no, no sé cómo llevaste el tema de subirte y exponerte tú personalmente encima de un escenario. Yo que he tenido la posibilidad de, de veros, sé que es que os convertís, ya no es solamente una solista María Rosalén cantando, sino que os convertís en un dúo, ¿vale? No, no, no es la artista y la intérprete de signo sino que tú, tu trabajo complementa y enriquece la expresión de, de Rosalén. ¿Tú te consideras también una artista?
0: ¡Ay, jo! Muchas gracias. Yo creo que es como intentar transmitir lo, lo que ella quiere en, en otra lengua. Entonces, no, no me siento realmente yo tan expuesta como vea, como sino que creo que, so, que soy más una prolongación de, de ella. Eso hace que lo lleve un poco mejor dentro de mi, de mi timidez. Uh -huh. y, y no sé, hombre, sí que es verdad que tengo también formación en en interpretación teatral, eh, en danza, en lenguaje corporal, o sea, sí que he hecho algunas cositas. Estuve mucho tiempo en una escuela de circo, por ejemplo, y sí que eso me ha servido un poco a la hora de, de, de subirme a un escenario y de intentar transmitir, no solamente lo que dice la canción, sino intentar cantar en lengua de signos, pero, pero bueno, Sí, me siento ahí un poco prolongación. Hay un poco de, de, de trabajo artístico también, porque creo que la, la música debe tenerlo.
1: Como antes también nos has comentado que trasladar a, a la lengua de signos una canción es uno de los textos más difíciles, igual que la poesía, todo que conlleve un sentimiento. Pero además de ese sentimiento, en la música también tenemos otra cualidad, que es el ritmo. ¿Eso cómo lo trasladas? Porque tú viéndote actuar se puede decir que, que trasladas parte de esa energía, ¿vale? A los temas de, de Rosalén. ¿Qué te han contado las personas sordas acerca de esto, de trasladar el... o intentar trasladar ese ritmo, el ritmo de las canciones? Mm,
0: claro, yo creo que eso se, tra se lo, tra lo transmito con el, con el cuerpo. Al final, en el movimiento, está, está el ritmo, ¿no? Y la lengua de signos utiliza el cuerpo para, para expresarse. Entonces, creo que se que yo, por lo menos, intento jugar un poco con eso. Y, no sé, si sí, las personas nos dicen un poco pues, lo que te comentaba antes, ¿no? que, que me sienten como una prolongación al estar también cerca de ella. Eh, hay gente que lo ve como que estás quitando protagonismo, pero en realidad lo que están haciendo es dárselo más a, a, a la canción de María, a lo que ella quiere transmitir, y al estar juntas, pues nos pueden ver de un golpe de vista las dos, por ejemplo, no la pierden a ella en ningún momento de vista, ¿no? Y que también creo que es un poco lo más innovador dentro de la propuesta que hace Rosalén. Y, y bueno, pues no sé, sí que es verdad que, que, que les choca, porque también la gente tiende a ver más un intérprete a lo mejor eh, pues, ¿no? de, en política, o en una clase, o en un acto, que claro, no te da tanto juego y no tienes que meter no tienes que incorporar ritmo ni cosas así. Y bueno, sí que parece que, que les gusta, ¿no? Por, ya llevamos 10 años, creo que, que va bien.
1: Sí, gusta, sí, que, sí que gusta, porque en DKV tuvimos la, la fortuna de ver tu trabajo en directo, vale, ya que estuviste junto con Rosalén participando con la canción de Yo no renuncio, vale, dentro de la serie de canciones para los que no quieren escuchar. Eh, ¿cómo, cuéntanos un poco cómo fue la participación en esa canción.
0: Eh, pues me hizo mucha ilusión. Cuando María me dijo que, que estaba haciendo esta canción, eh, jo, me, me pareció como como muy importante, porque es verdad que no, que, bueno, eso, como que no somos conscientes ¿no? de, de todos los roles y las cosas que nos cargamos, ¿no? cada uno, tanto hombres como mujeres. Y, y no sé, me pareció como muy bonito. Y ya luego que me dijeran que querían contar conmigo, pues ya fue como wow Y recuerdo la primera vez que la oí, que me emocionó un montón. La oí así a guitarrita y voz, solo cantándome la María, y me acuerdo que yo lloraba como, <risa> como una niña pequeña. Y decía, joder, es que en realidad yo no soy madre, soy tía, pero, pero ostras, o sea, sí que es verdad, ¿no? Que, que, que no es fácil, no es fácil porque asumimos como muchas cosas, muchas responsabilidades que, que pesan bastante y, y en realidad la vida es compartir, ¿no? Y si compartimos todos, yo creo que todos nos liberamos un poquito de la carga y es eso, mucho más sencillo vivir. <risa> Así que no sé, estoy como muy contenta de, de, de participar en de participar en esta canción y en lo que está haciendo DKV con, con ella, me parece que creo que es muy positivo.
1: Uh -huh. en, en esta serie de podcast estamos reflejando un poco, o da, da, estamos dando un poco de visibilidad del el tema de la discapacidad en, en, con la cultura, unida a la cultura, ¿vale? Entonces, me gustaría saber que, además, sabemos que con tu trabajo, ¿vale? Llegas al público con problemas auditivos, que... La presencia tuya en los, en los escenarios da mucha visibil visibilidad a, a la discapacidad. ¿vale? Nos, eh, nos gustaría saber eh, si tienes impresión de que esto es ayuda, ¿vale? el tener este tipo de iniciativas que hay de artistas que no solo se preocupen de subir al escenario de cantar, sino de que se preocupen de que hay personas, vamos, de acercar su arte a personas con discapacidad. Eso, ¿cómo lo ves tú? Quieres ser protagonista, en, vamos en primera persona de, de este intento de accesibilidad de la cultura.
0: Pues yo creo que lo, lo más así, lo que más se consigue, yo creo, con que María me haya puesto a su lado en los conciertos, es que bueno, que lo primero que puedan venir personas sordas, si quieren, que esto ya, ya me parece una barbaridad, ¿no? Y, y bueno, que cada vez se vayan animando más, porque es verdad que bueno, es un ámbito en el que normalmente, pues, no, no han participado mucho y entonces estamos ahí como que poco a poco la gente se anime más, ¿no? a, a, a escuchar música eh, ya sea con los ojos o, o con los oídos. Pero lo que más me, lo que más vemos así que en lo que repercute es que sobre todo la mayoría de público es oyente porque evidentemente María es cantante y canta muy bien y, y viene mucha gente a escucharla y de repente, claro, se encuentran que, que estoy yo ahí, ¿no? Al lado en el escenario. Entonces como que les hace pensar, les hace pensar que, que la lengua de signos es una lengua más, que existe la comunidad sorda, entonces yo creo que normaliza, y, y pues mucha gente, por ejemplo, nos dice que, que se ha puesto a estudiar lengua de signos, o, o años después es como, oye, que me he hecho intérprete de lengua de signos, o estoy trabajando con la comunidad sorda, y es como, ostras, wow ¿no? Sí que creo que falta quizá el dar protagonismo, el conocer más el trabajo de, de artistas, de personas sordas, porque, eh, bueno, así en general, creo que, que no hay mucho, si, no conocemos mucho el trabajo de, de artistas con, con discapacidad y eso sí que me parece que nos estamos perdiendo como una parte importante. Yo que tengo la suerte de estar un poco en los dos mundos, eh, pues puedo disfrutar un poco de todo y a veces me da rabia un poco o pena en decir, joder, qué pena que se estén perdiendo eh, tanto talento, ¿no? que porque a lo mejor no pues no hay tanta publicidad o no se conoce tanto el trabajo que se está haciendo. Pero bueno, está bien. Eh, no sé, creo que se van dando pasos. Hay ya algunos festivales que han incluido intérpretes en algunos conciertos, por ejemplo. Sé que en Estados Unidos en algunas ciudades es obligatorio. Eh, con lo cual sí que veo que se van haciendo pasitos por la inclusión. Y bueno y pues me alegra que, que nosotras tengamos ahí un mínimo de un granito de arena de algo que podamos despertar un poco de conciencia, eso me parece me parece ya una pasada.
1: Sí. Eh, mm, por otro lado, claro, estamos hablando contigo, te estamos entrevistando, pero creo que también me, me gustaría sobre todo mencionar el tema de, de Rosalén como artista y el hecho de que ella sea capaz de, de apostar, de hacer, una, de hacer una apuesta muy generosa, vale de colaborar contigo, para conseguir que la música llegue a mucha más gente como hemos estado hablando, esto es poco común, ¿no? que yo conozca yo solo conozco a, a Rosalén y, y a ti Beatriz ¿vale? no conozco a ningún otro, otro músico que lleve al intérprete de lengua de signos, tú conoces alguno más, nos podrías un poco informar de cómo está el panorama en este tema
0: eh, Pues mira, la verdad que llevan así 10 años trabajando juntos, no hay nadie más y, y sí que es verdad que ella es muy generosa porque por eso, porque ha decidido compartir el protagonismo conmigo, aunque al final se lo da su trabajo, pero bueno, que, no, que es difícil de entender y que hay gente que le cuesta un poco, sí que se está animando cada vez más gente o bien hacer a lo mejor alguna canción puntual o algún videoclip, ya te digo que sí que hay algunos festivales que lo están empezando a meter, el Cultural Fest... Eh, empezó en 2019, eh, ahora colabora con Sonorama, Primavera Sound también creo que este año ha hecho alguna cosita. Así que veo que va viendo un poco más de movimiento. Hace unos años Tonchu, por ejemplo, hizo una gira con una intérprete, con Eve. Eh, bueno, yo eh, ya te digo que sí que soy un poco friki de lo mío. Sí que me he encontrado algún vídeo, por ejemplo, de hace años de, de Michael Jackson, que había un intérprete en su concierto. O sea que no sé. Sí que yo creo que cada vez la gente lo ve menos raro, y se va incorporando un poquito más, pero pero todavía falta, no sé, yo oí decir eh, a una influencer así muy maja que, que hay que ser muy visibles para 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 que no haga falta ser, para que la gente al final ya no, ni nos vea, ¿no? O sea, que lo raro sea que de repente un día la gente diga, uy, pues ahí no hay intérpretes, ¿no? O, a, o aquí... Eh, no hay un artista con discapacidad, ¿no? O aquí no hay mayor eh, mujer en un cartel de un festival de música. Qué raro, ¿no? Que, que lo raro sea eso, ¿no? Que llegue un momento en el que, que eso falte. Mm.
1: Esto supongo que conllevará un gasto extra el tema de tu acompañamiento. ¿Tenéis algún tipo de, de ayuda o que fomente el, el, el poder hacerlo más llevadero?
0: Eh, no, de momento, María apuesta un poco por mi trabajo y por mí, y es ella la que, la que me paga. <risa> y bueno, o sea, de momento funciona un poco así, no sé si supongo que puede haber ayudas, seguramente puede haber ayudas y puede haber... Eh, sí, porque ahora mismo, de hecho, el tema de la inclusión está como bastante en auge y es como debe ser, claro. Pero bueno, en mi caso, no.
1: ¿Echas en falta entonces ese apoyo a personas con capacidades diferentes a nivel social e institucional?
0: Sí, yo creo que, no sé, eh, se olvida un poco a veces ¿no? que, que eso, que, que existimos muchos tipos de personas, no, 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 no todos oímos y, y vemos y no sé, que cada uno tenemos unas necesidades y sí que es verdad que se, se olvida bastante, se olvida además en, en casi todos los ámbitos eh, mm. pues partiendo no sé eh, en pandemia recuerdo que, que a veces no había intérpretes de lengua de signos ¿no? es como, bueno, cómo no puedes estar informando a toda la sociedad o a veces vas al médico y, y no hay intérprete ¿no? o a veces en, en, en un aula, en un instituto o en un colegio mm. Sí, hay que pensar un poquito más en que hay en que gente que, que, que necesita que el mundo se ajuste un poquito. Tampoco es mucho más. Y haciendo un mínimo, ya nos engloba a todos. Y yo creo que que si nos pasara a nosotros, nos gustaría ¿no? que, que la gente nos tuviera en cuenta.
1: Ha sido un placer, no nos queda, no nos queda mucho más tiempo, vale. Eh, nos gustaría darte las gracias Beatriz por haberme acompañado en este programa, pero sobre todo por tu generosidad, que la hago también extensiva a Rosalén, pues convertir la música en algo mucho más expresivo y accesible, ha sido un placer tenerte en Voces Activistas.
0: Un gusto, gracias por interesaros y yo se lo digo a María de vuestra parte.
1: Y a todos y todas los que estáis al otro lado escuchando Gracias por seguirnos y por ser también Voces Activistas. Hasta el próximo episodio.